0: Ich
1: muss dann erstmal irgendwie so einen Business Case machen und sagen, wenn jetzt das und das passiert, dann verdienen wir so und so viel Geld daran oder eben nicht und es ist eine Investition. Und das ist ja ganz häufig, und das wissen eigentlich auch alle Beteiligten, ganz häufig ist das ein Blick in die Glaskugel.
0: Hoi, Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemer und Thomas Böhlefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehung auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit!
1: Es ist besser ein unzufriedener Mensch, als ein zufriedengestelltes Schwein zu sein. Besser ein unzufriedener Sokrates, als ein zufriedener Narr. Moin, hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 51 unseres Podcasts mit Brille und Bart. Der Titel heute, der Zweck und seine Mittel. Und das Zitat, was ich eben verwendet habe, ist von John Stuart Mill, der ein Buch geschrieben hat über das Thema Utilitarismus und das ist genau das, worum es im Titel auch geht, der Zweck heiligt die Mittel. Also ist jedes Mittel recht, um einen bestimmten Nutzen zu erreichen. Darüber sprechen wir in dieser Folge heute. Wir werden versuchen, das in einem historischen Kontext zu beleuchten und auch zu gucken, wie passt Transaktionsanalyse dazu. Und wenn ich wir sage, dann wisst ihr ganz genau, wen ich meine, wer heute wieder bei mir ist. Der Armin ist da. Hallo Armin, ich freue
0: mich. Ja Thomas, hallo. Utilitarismus. Nachdem wir jetzt etwa zwölfmal begonnen haben, diese Sendung aufzunehmen, klappt es ja auch schon wunderbar mit dem Wort. Insofern war der Nutzen unserer vielfältigen Einstiegsübung ja schon vollkommen gegeben, der Zweck und seine Mittel. Ja, John Stuart Mill, er wäre so ein bisschen ein Kritiker dieser ethischen Richtung des Utilitarismus, weil er war ja der Meinung, dass im Vergleich zur körperlichen Befriedigung ein Mensch auch kulturelle, intellektuelle und spirituelle Befriedigung erfahren soll und dass das qualitative Werte sind. Deswegen dieses Zitat von diesem zufriedengestellten Schwein und diesem unzufriedenen Mensch und was dann auch besser sei, was vielleicht auch mehr Wert hat. Und was dem menschlichen Wohlergehen dient, Lust und Freude, Thomas, woran hast, woran, was, woran hast du Lust?
1: Ich, woran ich Lust habe. Also ich freue mich natürlich immer, wenn es mir gut geht, einmal. Das ist äh, gar keine Frage. Wenn ich zufrieden bin, dann geht es mir gut und dann freue ich mich. Und wenn es den Menschen, die mir lieb sind, gut gehen, dann freue ich mich auch. So. Und beruflich ist natürlich so, wenn wir jetzt irgendwie in Organisationen gehen oder mit Menschen arbeiten, dann steht mein Wohlergehen nicht so im Mittelpunkt, sondern dann geht es dann eher darum, dass die Menschen zufrieden werden und dass vereinbarte Ziele erreicht werden. So, Armin, das ist so, so ein kleiner Nadelstich gegen dich. Müssen denn die Ziele eigentlich immer im Vorfeld klar sein? Nein, müssen sie
0: nicht. Ja, nein, eben, also gehen auf den Weg. Der Weg ist das Ziel, aber ich habe jetzt gedacht... Äh, Du als ehemaliger Bankangestellter, du wirst sagen, ja, ich setze mich ein für den hedonistischen Utilitarismus und mein Wohl steht am höchsten ganz im Sinne der Definition des «Homo also der das Modell des rationalen Nutzenmaximierers. Der wird ja in den Wirtschaftswissenschaften oftmals genutzt. Es gibt ja diesen äh, Film «Wolf of Wall Street». Und da geht es ja auch darum, dass man einfach so äh, sich selbst maximiert. Und mich dünkt manchmal, dass äh, dieses Modell doch oftmals noch in der Ökonomie äh, Niederschlag findet, auch wenn dieses Modell oft auch als realitätsfern betitelt wird. Auf deinen Nadelstich noch ein bisschen zu kommen, wegen den Zielen. Ja, ich habe vor einer Weile mal wieder mal die Höhle des Löwen geschaut, diese, diese Sendung, wo man sich da äh, zur Schau stellt und sein Geschäftsmodell da präsentiert und dann sitzen da. Drei, vier Herren und eine bis zwei Frauen. Und die entscheiden dann, ob der Nutzen für ihre Investition äh, genügt oder eben nicht. Und dann Daumen hoch und Daumen runter. Ich stelle mir das sehr schwierig vor im Verkauf. Du verkaufst ja auch. Wie, wie geht es dir dabei? Also ich beobachte das schon
1: auch so, wie du es erzählst, dass das häufig aus einer Sicht eines Unternehmens der äh, Nutzen der sein muss, dass man immer weiter wächst in irgendeiner Form wirtschaftlich und dass das häufig auch Inhalt der Beauftragung ist. Ne? Wenn wir da hinkommen und sagen, hier, wir müssen die Organisation, ist dann immer so die, äh, die Ansage, wir müssen diese Organisation ändern damit wir leistungsfähiger werden. Wir müssen schneller an den Markt, wir müssen schneller irgendwie für Umsatz sorgen, wir müssen schneller Geld verdienen. Das sind häufig die Ansätze, die da gewählt werden. Und es geht ja auch nur darum, gerade im ja kapitalmäßig orientierten Unternehmen ist es ja so, erfolgreiche Unternehmen sind die, die wachsen. So, Es geht ja immer nur um wirtschaftliche Zahlen. Und das ist auch häufig der Grund in Akquisegesprächen so und ja ich muss ich muss das auch machen und ich be be sag bewusst ich muss weil das äh, Teil des Systems ist sozusagen ähm, es fällt mir schwer also es gibt Menschen die können deutlich besser auf dieser Ebene verkaufen als ich und für mich ist aber wichtiger in Beziehung zu gehen und zu verstehen mich mit den Menschen zu unterhalten mal so ein paar Fragen links und rechts zu stellen einfach um den Gesamtkontext zu sehen und und die Beziehung herzustellen wie kann ich jetzt da tatsächlich irgendwie wirken und wie kann ich auch ähm, die Organisation oder die Menschen in der Organisation zur Selbstwirksamkeit äh, unterstützen. Und das hat häufig aus meiner Sicht gar keine, also nicht im direkten Maß, äh, wirtschaftliche Auswirkungen. Indirekt wird es immer so sein, wenn ich irgendwie selbstwirksame Menschen im Unternehmen habe und denen Verantwortung übergebe, dann bin ich fest davon überzeugt, dass es auch wirtschaftlichen Erfolg haben kann. Aber es ist nicht vordergründig wirtschaftlich so. Und dann, da, da trennt sich häufig die Spreu vom Weizen, wie man so schön sagt, dass sie dann sagen, okay, wenn, wenn wir klar definierte Ziele haben, wir wollen wachsen und wir wollen wirtschaftlich, im, in unserem Sinne wirtschaftlich erfolgreich sein, dann wollen wir zwar Unterstützung haben, aber die darf natürlich nichts kosten, weil sonst ist natürlich der wirtschaftliche Erfolg bedroht. Und da hört es dann sozusagen auch auf in dem Gespräch, weil nichts kosten also Qualität hat halt seinen Preis. so, ne? Und wir haben jetzt keinen Festpreis von Commitment, wo wir sagen, das muss jetzt sein. Wir lassen schon mit uns reden, aber ähm, verschenken tun wir uns nicht. Und äh, ich finde das auch zu Recht so. Und das sind so die Situationen, die wir haben. Und wenn, wenn wir auf die Unternehmen gucken, die halt immer nur auf wirtschaftlichen Erfolg aus sind, die verhalten sich ja häufig auch so, dass jedes Mittel recht ist, um den Nutzen zu erzielen, wirtschaftlich zu wachsen. Und wenn es heißt, weil sie nicht einen wesentlichen Teil der Belegschaft äh, rauszuwerfen, dann ist das eben auch ein Mittel, gerade kurzfristig, was wir immer wieder beobachten müssen, äh, auch in den Nachrichten kommt es ja häufig, dass dann so und so viele tausend Arbeitsplätze zur Disposition stehen. Und das ist schon so ein Ding. Ne? Das, der, der, die Absicht ist vordergründig gut. Wir wollen dem Unternehmen was Gutes tun, aber äh, moralisch ist halt doch irgendwie verwerflich. Was beobachtest du, Armin, wenn du äh, in, in, unterwegs bist und Aufträge hast?
0: Werbung Mitarbeitende gewinnen ist oft eine Herausforderung. Mitarbeitende binden die Kür. Am 29. September findet in Villach in Österreich das Swissbar Camp zum Thema Mitarbeiterbindung statt. Auf dieser Lern- und Erfahrungsreise gestalten die Organisatoren einen Raum, in dem sich PraktikerInnen gemeinsam auf die Reise begeben, um echte Herausforderungen zur Mitarbeiterbindung zu benennen, eigene Erfahrungen auszutauschen und taugliche Lösungen für die Employer Retention zu erarbeiten. Unter www.swissbarcamps.at können Sie sich jetzt anmelden. Wir suchen Sie als erfahrene Person aus der Führung und dem HR. BeraterInnen und PersonalvermittlerInnen können teilnehmen, wenn sie zwei Kunden eines Wispa-Camps Lernreise ermöglichen. In diesem Kreis von Fachpersonen können sie ihr Thema einbringen, vertrauensvoll spiegeln lassen und dafür konkrete Lösungen erarbeiten. Dafür stehen Ihnen die Organisatoren bereits im Vorfeld beratend zur Seite. Kärtner Betriebe werden mit 50 Euro pro Ticket von der Wirtschaftskammer unterstützt. Melden Sie sich jetzt an und werden Sie aktiver Teil von Swissbar Camps. Ja, also wenn ich einmal zurückgehe zum, zum rationalen Handeln und zum Nutzen, dann stehen wir ja an derselben Linie und schauen in dieselbe Richtung. Das Beziehung und Prozess zu gestalten, dass das im Vordergrund steht vor Produkt, Bauchladen und zu sagen, das ist mein Produkt. Coaching wird ja vielfach, im Moment werden also diese zwölf Wochen Programme verkauft, wo dann auch nicht immer ganz klar ist, was steckt dann da drin. Und auf der anderen Seite merke ich dann schon, dass es mich etwas beschäftigt, so auf diesem Homo Economicus nochmal zurückzukommen, dieses rationale Handeln, diesen Nutzen auch wirklich formulieren zu können und da gibt es ja so dann die Angst, so diese Minus-Plus-Angst, ich bin nicht okay, du bist okay, weil der Käufer, der definiert ja dann, was der Nutzen ist und du hast ja eben, ich nehme nochmal den Nadelstich auf, es geht nicht darum, wechselseitig beeinflussend in den Prozess einzusteigen und miteinander zu schauen, wo kommen wir hin, also dass die Beziehung das Produkt eigentlich ist. Und diese ähm, Dimension, die Beziehung ist das Produkt, das hatten wir ja sowohl bei, ähm, im Podcast mit Claudine Satschi-Münger zum Thema soziale Innovation und eben zum rationalen Handeln. Die Folge, welche war es? 46, die Denkweise mit Professor Dr. Ernst-Dieter Lantermann dass er auch dagegen steht, meine ich, dass eben der homo so angeschaut wird, dass er nicht aus dem Bauch heraus entscheidet, dieser homo economicus, sondern eben alle Entschlüsse ohne Emotion und mit seinem Verstand fällt. Und manchmal habe ich so den Eindruck, in Verkaufsgesprächen, das gibt dann so ein Säbelrasseln um so alte Rituale, Handelsrituale, wer bestimmt da was. Und das ist ja unterdessen auch gut seit vielen Jahren schon gut installiert, dass zum Beispiel bei großen Konzernen im Einkauf gewisse Menschen zu Erstgesprächen geschickt werden, die gar nicht entscheiden dürfen, sondern einfach mal das Gespräch führen und dann in der zweiten Linie entschieden wird. Das finde ich dann manchmal so ziemlich schwierig, in solchen Situationen zu sein und zu wissen, da kannst du sagen, was du willst, am Schluss geht es einfach dann darum, den Preis zu drücken und eben nicht den Nutzen zu maximieren, welcher er dann auch immer ist.
1: Ja, ist tatsächlich ein gutes und auch äh, immer wiederkehrendes Beispiel, was du da gewählt hast. Dieses Ritual, dass alle Beauftragungen, gerade in größeren Unternehmungen, immer über den Einkauf nochmal nachverhandelt werden, äh, führt dann häufig zu der komischen Situation, dass Menschen tatsächlich gerade mit einem akuten Thema unterwegs sind und versuchen, eine Lösung zu finden. Und der Einkauf dann sagt, ja, können wir gerne machen, aber erst in, weiß ich nicht, x Monaten. Weil im Moment ist kein Budget frei, so, für nichts. Und deswegen müssen wir hier warten. Und ich frage dann regelmäßig, ja, wissen die Leute das? Also habt ihr mal an die gedacht, die das Problem jetzt haben und noch ein paar Monate länger darauf warten, nur weil irgendwie gerade... Die Jahresplanung nicht passt so und ähm, vordergründig ist so, wie du sagst, der Einkauf hat natürlich irgendwie eine Mission zu erfüllen, nämlich äh, unnötige Kosten vom Unternehmen fernzuhalten durch Nachverhandlungen, das kann ich auch alles verstehen, das ist auch total in Ordnung. Aber wenn dann irgendwie so eine, so eine Beziehung, die vorher geknüpft wurde durch Vor, durch, durch Vorhergespräche, worum geht es hier eigentlich? Wie ist der Gesamtkontext? Kommen wir gut miteinander klar? Sprechen wir von demselben? Haben wir ein gutes Verständnis und eine gute Idee, wie wir hier in, in Wirkung kommen können? Und dann geht das dann nochmal über so eine extra Schleife und haben gesagt, ja, Pommonet ist leer. Ähm, ist dann halt irgendwie nicht so nachvollziehbar, so. Und das, das finde ich halt irgendwie, ist eine komische Situation einfach, so sehe ich das. Ich wollte in die, in die Historie mal zurückgehen, ähm, weil wir ja jetzt praktisch in, in modernen Organisationen gerade gucken und ähm, was mir als erstes eingefallen ist bei der Zweck Heilig die Mittel, ähm, sind tatsächlich Kreuzzüge gewesen. Ich weiß nicht warum so genau, aber es ähm, hat auch einen religiösen Hintergrund natürlich, aber da war das ja genauso. Die sind losgeschickt worden, irgendwelche Kreuzritter, um gegen die Sarazenen zu kämpfen und der vordergründig war ja, wir müssen Jerusalem wieder befreien, die heilige Stadt. So, jetzt weghalte ich die Mittel. Aber die Maßnahmen, die da ergriffen worden sind, das zu tun, waren natürlich hochgradig schwierig so. Und ich will nicht sagen, dass das heute immer noch so ist. Nicht? Also es hat sich schon irgendwie gewandelt, je nachdem, in welchem Kulturkreis kommen wir zwar noch nahe hin. Aber diese Auseinandersetzungen, um vordergründig Gutes zu tun, haben sich ja bis in die Neuzeit, sind ja weitergeführt worden. Wenn sich zum Beispiel irgendwelche Länder in Regionen einmischen, um da, wie soll ich sagen, Gesellschaftsformen zu äh, implementieren oder zu unterstützen, die die eigene Kultur sozusagen gut heißt, heißt das ja nicht, dass sie in dem anderen Kulturkreis herzlich willkommen sind. Dann habe ich zwar erst eine gute Idee oder es war gut gemeint, ne? ist ja so ein Ausdruck, gut gemeint aber ist halt leider am Thema vorbei und die Leute sind nicht glücklich. Dann habe ich zwar meinen inneren, weiß ich nicht, mein Gewissen beruhigt und habe gesagt, ich habe jetzt mal was Gutes getan, aber angekommen ist es nicht und wir müssen halt und dann ist das perspektiven Thema wieder da. Wir müssen halt immer gucken, dass dieser Utilitarismus immer von zwei Seiten auch betrachtet werden kann. Also ne, wenn ich was Gutes meine, heißt es nicht, dass es als gut gemeint ankommt. So, Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt und der ist in der Gesellschaft heute
0: immer noch aktiv. Ja, und der Utilitarismus, der entwickelt ja eine Art Technik für das Abwägen von Freud und Leid. Und dieses Abwägen, das wird ja erarbeitet durch die Logik von vollständiger Information. Das ist ja noch eine weitere Dimension des Homo economicus, dieser Homo economicus, der muss ja lückenlos über sämtliche Entscheidungsalternativen und den daraus resultierenden Konsequenzen Bescheid wissen. Und da staune ich dann manchmal in Verkaufsgesprächen, dass dann nochmal ein Angebot geschrieben wird, dann wird ein Business Case gemacht, dann wird der Business Case noch einmal überarbeitet, Dann gibt es wieder drei Wochen Wartezeit, äh, bis wieder ein nächster Entscheider dann wieder entschieden hat. Und das dauert ja teilweise, so bis auch schon erlebt, mehrere Jahre, bis dann entschieden wird, ob ein Auftrag zustande kommt oder nicht. Und da frage ich mich dann schon immer wieder mal, die Lage hat sich ja dann so verändert und man spricht immer noch über Dinge, die vor irgend zwei Jahren einmal aktuell waren und der Vertrag wird dann immer noch auf dieser Grundlage dann auch ausgestellt und vollständige Information, das ist ja eine absolute Illusion
1: das knüpft so ein bisschen an die äh, Folge, lass mich gerade mal nachgucken, die äh, Folge 32 Sofortness, wo wir gesagt haben, alle Informationen, das ist der der Wunsch der Gesellschaft und der Menschen in der Gesellschaft häufig, müssen, alle Informationen müssen sofort verfügbar sein. So und auf der Basis muss ich natürlich immer sofort auch gute Entscheidungen treffen. Und ähm, es gibt auch, weiß ich nicht, ganz viele Projekte, die sich damit befassen aus Daten und irgendwie weiß ich nicht, erhebbaren Erkenntnissen sozusagen, äh, Entscheidungsvorlagen zu generieren. Und da kommt halt das Thema Beziehung und Gefühl, also wie fühle ich mich mit bestimmten Menschen, wie fühle ich mich im Gespräch mit, äh, weiß ich nicht, dem Armin zum Beispiel, der kommt jetzt hierhin und möchte mich gerne unterstützen, so äh, wie, wie wirkt er auf mich, das spielt er da überhaupt keine Rolle und das ist halt echt tragisch ne und das kommt halt das, das spiegelt sich in ganz vielen Organisationen wieder da geht es immer darum du musst irgendwie begründen warum ist das was du jetzt hier vorschlägst gerade gut für uns was ist für uns drin was ist das Ergebnis äh, am besten noch mit Zahlen hinterlegen dann muss da irgendwie sowas wie ein Pitch ran wo wir sagen okay wir pitchen das aber nicht im Sinne von fühlen wir uns danach besser sondern was hat sich im Portemonnaie getan darum geht's und so werden auch Projekte klassischerweise ja in Auftrag gegeben. Ich muss dann erstmal irgendwie so einen Business Case machen und sagen, wenn jetzt das und das passiert, dann verdienen wir so und so viel Geld daran oder eben nicht und es ist eine Investition. Und das ist ja ganz häufig, und das wissen eigentlich auch alle Beteiligten, ganz häufig ist es ein Blick in die Glaskugel und die Wahrscheinlichkeit, dass es genau so nicht eintrifft, ist sehr super hoch. Deswegen ist ja aus, aus meiner Sicht überhaupt nicht verständlich, Warum das immer noch so gemacht wird und warum nicht viel stärker darauf geguckt wird? Wie ist so das Gefühl mit diesem Thema? Wie äh, was, was sagt unser Bauchgefühl? Sind wir glücklich mit dieser Entscheidung oder nicht? Glauben wir daran, dass das erfolgreich sein kann? Und dann glaube ich hat das auch eine gute Grundlage und nicht nur diese Datenbank.
0: Ja, wenn du wenn du von Peach sprichst. Dann fällt mir die Branche der Architektur ein. Bei Architekten da beginnt es ja schon im Studium mit Bauen von Modellen. Stundenlang, nächtelang, tagelang, wochenlang, vielleicht sogar monatelang werden da Modelle für einen Wettbewerb da gebaut, um am Ende dann mit Null da rauszugehen und sehr viel Lebensenergie hier investiert zu haben. Und das macht ja am Ende... Also, glaube ich zumindest, da staune ich immer dabei, Architekten, also nicht glücklich, ich glaube ich wirklich nicht, dass das glücklich machen kann. Und irgendwo ist ja auch mal fertig mit, mit Nutzen. Also, man kann ja nicht beispielsweise äh, dauernd, wenn man gerne Kino hat und das als Nutzen stiftend anschaut, jeden Tag ins Kino gehen. Irgendwann ist ja auch mal fertig, Schicht im Schacht und äh, ja, genug des Kinos. Aber doch geht es ja dann eben darum, dieses hedonistische Kalkül für das Erreichen des Glücks irgendwie äh, sicherzustellen, gemäß eben dem Utilitarismus, wo verschiedene Parameter ja bewertet werden. Ich kenne das noch aus meinem Betriebsökonomiestudium, diese Nutzwertanalyse. Hast du die auch mal gemacht? Nee, ich
1: kann mich nicht erinnern. Was ist das?
0: Ja, Nutzwertanalyse, da macht man so eine, eine Liste von Kriterien, was alles als Nutzen äh, bewertet wird für ein Projekt und dann wird dann das gewichtet und dann nochmal gerechnet und am Schluss kommt das unten raus, dass man entweder gar nicht wollte emotional oder die Parameter werden so eingestellt, dass unten dann schon das rauskommt, dass man dann äh, sowieso äh, eigentlich schon wollte. Jetzt haben wir Ein paar Mal haben wir jetzt über das Thema Glück gesprochen und über das, was den Menschen ja auch glücklich macht. Und das geht ja weit über eben nur das Geld hinaus. Und Glück ist ja etwas, das empfunden wird. Ja, das ist richtig. Glück ist etwas, das ist, was empfunden wird. Aber das ist natürlich,
1: sage ich mal, total unterschiedlich von Mensch zu Mensch, was da die Kriterien sind, wie man da irgendwie glücklich werden kann. Und das sieht, sieht man ja auch. Also wenn, wenn du jetzt irgendwie auf der Welt nicht mal umguckst, was, was den Menschen so wichtig ist. In manchen Ländern ist halt wichtig, eine Waffe zu tragen für das Recht auf Selbstverteidigung. Und da ist es natürlich total in Ordnung, sozusagen, wenn, wenn da irgendwie jemand was tut, was nicht okay ist, aus der eigenen Sicht da auch schnell mal irgendwie gewalttätig zu werden. Das würde, glaube ich, ganz anders äh, verurteilt. Und manche Menschen haben dann halt sozusagen ihr Glück darin, eine besondere, eine besonders coole Waffe zu haben. Und andere Leute finden Waffen total abstoßend so und haben da überhaupt kein Glück drin. Oder Menschen, die Uhren sammeln
0: oder so, die sind halt auf andere Art glücklich. Das Glücksempfinden... Ja, also es gibt eben viel, viele Beispiele, das ist ja so individuell. Wir kennen in der Transaktionsanalyse das Konzept des Bezugsrahmens zum Beispiel, wo wir immer wieder miteinander lernen, welches ist dein Bezugsrahmen, welches mein Bezugsrahmen, was ist für mich eben wertvoll, was macht mich glücklich und was macht dich glücklich. Und da gibt es ja auch ein ganzes Forschungsgebiet, die Glücksforschung, und die zeigt, dass eben auch soziale Kontakte, Arbeit oder demokratische Freiheiten zum Beispiel das Glücksempfinden beeinflussen. Zum Beispiel weiß man, dass die das Arbeitslose wesentlich unzufriedener sind als Erwerbstätige. Das lässt sich auch transaktionsanalytisch natürlich mit der Struktur der Lebenszeit begründen, dass wir wirklich auch die Lebenszeit in uns strukturieren wollen. Und wenn das nicht geht, wenn diese Struktur wegfällt, dass das auch zu Unglück oder eben zu weniger Glück führen kann. Ich ähm,
1: habe tatsächlich auch ein Beispiel dafür, in meiner eigenen Verwandtschaft sage ich mal ist es so. Es gibt schon schon unterschiedliche Einstellungen dazu, wie das Selbstwertgefühl so ist. Ne? Dann gibt es irgendwie äh, Menschen, die haben eine Verletzung und kommen relativ schnell wieder auf die Beine, obwohl sie relativ hohes Alter haben, weil sie einfach sagen so, ich habe jetzt aber Bock äh, sozusagen mich weiterzubewegen. zu bewegen. Äh, Und andere, die ergeben sich so in ihr Schicksal und das hat natürlich überhaupt keine finanziellen Gründe. Und so ist das ja auch in dem Beispiel, was du genannt hast, dass äh, Menschen, die er, erwerbslos sind gerade, äh, häufig so Selbstwertgefühl verlieren und dadurch eben überhaupt nicht glücklich sind, egal ob sie jetzt irgendwie staatliche Unterstützung bekommen oder nicht, einfach weil vielleicht der Wunsch groß ist, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten oder selbst für, für sich selbst zu sorgen. Und ich glaube, dass äh, auch in, in Altersgruppen, die halt höheren Alters sind, wo Erwerbstätigkeit vielleicht gar keine Rolle mehr spielt. Aber dieses, ich kann mich um mich selbst kümmern, ist da auch ein Ding. Ne? Und wenn ich das kann, dann bin ich vielleicht glücklicher. Nein, bin ich ganz bestimmt glücklicher, glaube ich zumindest. Ich war noch nie in der Lage. Dann bin ich wahrscheinlich äh, glücklicher, als wenn ich das nicht kann oder zumindest auch das Gefühl nicht, äh, nicht habe, dass ich das kann.
0: Ja, also das Selbst für sich schauen ist wahrscheinlich schon zeitbedingt etwas, das natürlich auch selbstwirksam bedeutet, Selbstwirksamkeit auch bringt. Aber insbesondere weiß auch die Glücksforschung, dass Persönlichkeitsfaktoren oder eben genetische Ausstattungen eben auch wesentlich dazu beitragen. Was habe ich für einen Optimismus zum Beispiel? Oder dann eben auch spirituelle Faktoren im Zusammenhang mit Glauben oder eben auch Religionszugehörigkeit. Und gerade wenn ich so im C-Level-Coaching unterwegs bin, mit Menschen, die sehr viel Verantwortung tragen, materiell alles besitzen, das äh, glücklich ist, das glücklich machen soll vielleicht auch, und ähm, dann doch sich sehr einsam fühlen, dann geht es dann doch immer wieder mal um spirituelle Fragen, Anbindungen an spirituelle Quellen und an diese innere Wurzel für eben Glück und Zufriedenheit oder dann eben auch die demokratischen Faktoren. Wo kann ich mitbestimmen? Da sind wir bei Erskine mit den Beziehungsbedürfnissen. Das werden wir dann in der nächsten Folge, in der Folge 52, dann etwas nachspüren am Beispiel des Pflege- Standes Fachkräftemangels im Gesundheitswesen? Ist es denn das Gold, das glücklich macht? Oder gibt es eben noch mehr im Sinne des Employer Brandings, das Zufriedenheit stiftet und das einen Arbeitgeber auch attraktiv macht? Aber da spricht man ja immer wieder mal auch um das Thema Value Proposition, dieses großes Wort. Thomas, kannst du das mal ein bisschen noch ausführen?
1: Ja, kann Ich machen. Ich bin noch so auf dem Gedanken, dass du gerade gesagt hast, hier gerade im, im C-Level oder so, da geht es dann häufig gar nicht um äh, materielle Dinge, weil die haben irgendwie gefühlt schon alles. Das erinnert mich so ein bisschen an Wolf of Wall Street. Ne? Die haben ja auch irgendwie alles gehabt und trotzdem war es irgendwie nie genug. Und solche Menschen sind aber dann häufig die äh, Empfänger von irgendwelchen Pitches, von ähm, Business Cases und eben auch von solchen Value Propositions wo eben genau ähm, einmal nach außen sozusagen oder für die Sicht nach außen definiert wird, aus einem Projekt oder aus einem Produktteam heraus. Ähm, was ist eigentlich unser Werteversprechen an die Kunden? Also was können Kunden von uns erwarten? Es gibt aber auch immer die äh, Sicht intern und zu sagen, gut, wir sind jetzt hier ein Projekt- oder ein Produktteam. Was kann denn das Unternehmen von uns erwarten? Was ist unser im Zweifel unser Deckungsbeitrag? Also wie, wie tragen wir zum Unternehmensgewinn bei? Und ähm, meine Beobachtung ist, dass da halt nahezu ausschließlich immer um Geld geht. So und das ist dann, da haben wir die Schleife wieder Richtung Wolf of Wall Street und da gibt es übrigens auch einen schönen Film, den wollte ich noch äh, erwähnt haben, weil der bei mir sozusagen immer in dem Paar mit Wolf of Wall Street ist. Es gibt eine deutsche Verfilmung, nicht zu dem gleichen Thema, aber so eine ähnliche Geschichte, der Film heißt Betonrausch, müsst ihr, müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Da geht es auch darum, dass Menschen sozusagen über, über Leichen gehen, in Anführungsstrichen, um persönlichen Erfolg zu haben. Diese Value Proposition wird halt immer wieder auf dem Tisch verlangt und hier sagt mir mal, was ist drin für mich, für die Firma, wie wollt ihr euch positionieren? Und wenn das nicht gut formuliert ist, dann hat das häufig auch keine Aussicht darauf, weiter laufen zu dürfen als Projekt oder als Produkt.
0: Ja, und das gilt ja auch bei Bewerbungsprozessen, bei Rekrutierungsprozessen. Ja. Die Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren, diese Standardfragen, wo sehen Sie Ihre Stärken, wo sehen Sie Ihre Schwächen und dann wird im im Ritus, des, ich spreche dann manchmal vom im, im transaktionsanalytischen Sinn vom Spielbewerbung, dass nicht Beziehung gepflegt wird, sondern dass Rituale abgearbeitet werden, dass dann eben die Erwartung kommt, äh, kommt nicht nur von einem Pitch, sondern eben auch von dieser Logik, von einem Elevator-Pitch, dass ich in zwei, drei Minuten, je nachdem, wie hoch ich mir das Haus für, den, für, für diesen Elevator vorstelle, dass ich ganz kurz und knackig die Hauptbotschaften dann rüberbringen kann. Und, und das, da geht es ja aus meiner Sicht auch einfach um Argument 1, 2, 3, tak, 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 kurz abgehakt, aber Beziehung entsteht da ja eigentlich keine.
1: Eigentlich keine. Und dabei ist es doch so wichtig. Also ich war neulich auf dem Barcamp gewesen, und äh, habe halt die Idee sozusagen mitgebracht, mal viel stärker nicht auf Organigramme zu gucken, sondern auf die Beziehungsebene. Und ähm, in dem Klientel, sage ich mal, also bei den Leuten, die da waren, um das mal nicht so förmlich auszudrücken, ist das halt total klar gewesen. Also alle haben gesagt, ja, stimmt, Beziehungsebene ist total wichtig und ist viel wichtiger als der reine Auftrag, weil wir müssen nämlich miteinander, verstehen, äh, miteinander erkennen, verstehen wir das Gleiche. Wollen wir das Gleiche? Wie kommen wir dahin? Haben wir eine ähnliche Idee, wie wir da hinkommen? Und sind wir bereit, miteinander zu arbeiten? Und das ist alles Vertragsarbeit irgendwie, aber eben nicht auf äh, heller und Pfennig, sondern äh, eher auf der emotionalen Beziehungsebene. Und die ist äh, total entscheidend für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
0: Das ist ja nicht nur irgendwie Vertragsarbeit, sondern das ist ja genau im Verständnis der Transaktionsanalyse der Kern der Vertragsarbeit, dass Übereinkünfte ja laufend auch wieder aktualisiert werden, dass man wieder entscheidet, wo stehen wir jetzt und dass wir den Anspruch und die Haltung haben, dass wir gemeinsam tiefer in eine zweckgerichtete Beziehung auch kommen und dass wir immer wieder klären, wo stehen wir jetzt. Wir hatten ja mit der letzten Folge 50, haben wir ein Retro gemacht, Thomas, und haben ja auch mal geschaut, wo sind wir jetzt, wo stehen wir jetzt. Und das machen wir auch immer wieder mal offline äh, im Austausch, wenn wir mal klären, wo stehen wir gerade jetzt und wohin gehen wir als nächstes. Und das gibt ja auch eine Sicherheit in die Beziehung hinein, dass beide eben nicht einfach in ihrer Fantasiewelt Bilder aufbauen, sondern dass diese Bilder auch immer der fortlaufend abgeglichen und geklärt werden, dass eine gemeinsame Realität aus unterschiedlichen Wirklichkeiten auch gestaltet wird.
1: Ja, und wir hatten ja eine äh, Maßnahme sozusagen aus der Rito, war ja, wir wollen stärker nach außen gehen und stärker in den Kontakt gehen. Und selbst in der Aktivität ist man ja davor nicht gefeit, dass äh, nach dem Nutzen gefragt wird. Wir haben sozusagen auch einen Pitch gemacht für eine Konferenz, einen Vortrag, ein Workshop-Format vorgeschlagen, sehr interaktiv. Und wir sind nicht äh, genommen worden, was jetzt nicht tragisch ist. Ne? Also wenn ich, wenn ich weiß, okay, da haben sich vier, 500 Leute beworben und es ist. Traurig gibt nur 20 bin Plätze. ich ja
0: schon ein bisschen da. Ja.
1: Aber dann ist das so, weißt du, dann wird halt gelost in irgendeiner Form. Witzig fand ich nur, dass in der Begründung halt drin stand, dass nicht klar geworden ist, welcher Nutzen sozusagen da rauskommt. Und dann <lacht> fand ich das jetzt, also gerade mit dem Thema von heute, passt das ja wunderbar, weil wir natürlich nur, also nicht nur, sondern wir waren insbesondere auf die Beziehungsebene sozusagen fokussiert und haben gesagt, lass uns mit den Leuten in, Interaktion gehen, lass uns Kontakte knüpfen, lass uns Beziehungen aufbauen und dann gemeinsam in irgendeiner Weise eine Lösung für irgendwas oder einen Nutzen zu erzeugen, der beim Vorfeld überhaupt nicht klar ist. So Und äh, auf dieses Format war man überhaupt nicht irgendwie scharf, habe
0: ich so den Namen. Ja, scharf wahrscheinlich schon, weil was du gesagt hast, äh, ist ja das Thema Beziehung bei aller Digitalisierung und New, -New Work-Ideen. Tu, was du wirklich, wirklich willst und worauf du Lust hast. Und was dir ja eigentlich den größten Nutzen bringt, das ist ja auf der anderen Seite wieder eine sehr utilitaristische Argumentation, die in der New Work-Bewegung immer wieder mal ausgesprochen wird, dass eben genau hier das Thema Beziehung, tiefe Beziehung immer wieder mal anstößt und Hilflosigkeit besteht. Wie geht man damit um? Und Annäherung, Bindung, Trennung, Trauer, dieser Kreislauf. Der wird einfach immer wieder auch durchlaufen und deswegen wir haben uns ja doch einige Zeit genommen für diese Eingabe äh, ist bei mir schon ein bisschen Trauer da äh, und freue mich aber wenn weil die Arbeit hat sich ja gelohnt wir haben beide auch wieder sehr viel gelernt was wir miteinander noch alles anstellen können wenn es ums Be Thema Beziehung geht wenn es ums Thema Beziehung in New Work Kontexten geht die eben auch neben der Digitalisierung sich entwickeln. Utilitarismus hatten wir heute als ethische oder sogenannt ethische Richtung, die sehr stark aus dem ökonomischen Kontext mit Homo economicus kommt, aus dem 19. Jahrhundert begründet, das Prinzip des maximalen Glücks oder eben des maximalen Nutzens. Und dann in der Realität zu sein, dass es eben doch da und dort einmal nicht klar ist, was ist denn überhaupt der höchste Nutzen? Thomas, was war dein höchster Nutzen heute in unserer Folge 51?
1: Der höchste Nutzen ist, dass ich mir auf jeden Fall vornehme, das Wort Multilitarismus öfter zu benutzen, damit ich es äh, unfallfrei aussprechen kann weil das am Anfang, <lacht> bevor wir die Aufnahme dann jetzt endgültig durchbekommen äh, haben, äh, schon schwierig ist. Also ist es ist ein Zungenbrecher für mich. Ja, die Erkenntnis war groß, dass das äh, ein altes Prinzip ist oder äh, schon seit längerer Zeit einfach auch ein Thema ist, 19. Jahrhundert. Was aber immer noch aktuell ist, wo wir auch sehen können, dass es total wichtig ist, Perspektiven zu verbinden, beziehungsweise zu wechseln und zu sagen, okay, aus unserer Sicht ist das irgendwie eine gute Sache, die wir hier verfolgen, aber ist es das aus der anderen Sicht eben auch, also von der anderen Seite drauf geguckt? Und das passiert halt ganz häufig nicht. Und äh, ja gut, die Erkenntnis, dass Zahlen wichtiger sind als Beziehungen in der, in der Wirtschaft oder dass das häufig so ist, ähm, die hatte ich vorher schon. Aber dass dieses Prinzip, der Zweck heiligt die Mittel, immer noch aktuell ist, wenn auch nicht mehr so offensichtlich, sondern eher so äh, im organisatorischen Kontext, ähm, das ist für mich eine, eine Erfahrung gewesen. Ich werde da stärker drauf gucken und weiterhin dafür mich einsetzen, dass man äh, das stärker die Beziehungsebene in den Mittelpunkt gerückt wird. Das nehme ich mir vor. Und wenn ihr jetzt zuhört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann... Äh, Reflektiert doch auch mal, was wir äh, so hier diskutiert haben. Vielleicht habt ihr innerlich mitdiskutiert und gesagt, Mensch, an der Ecke sehe ich das aber anders. Oder vielleicht, ja, da haben sie genau einen Punkt getroffen und irgendwie will ich, äh, möchte ich was tun, aber habe so ein, gar keine Idee. Wenn ihr Anregungen geben möchtet für uns oder Anregungen haben möchtet von uns, dann meldet euch doch gerne bei uns. Wir wünschen uns wirklich den Kontakt mit euch. Seid nicht scheu. ja. Es muss nicht peinlich sein. Es gibt keine dummen Fragen und keine dummen Antworten. Meldet euch sehr gerne und äh, ich freue mich, wenn ihr euch meldet. Da bleibt noch
0: irgendwie was zu sagen, Armin, oder? Nein, nicht mehr viel. Also für mich war wirklich auch jetzt dieses Spannungsfeld von diesem John Stuart Mill und vom... Jeremy Bentham, diese beiden Pole in diesem Utilitarismus, dieses Nutzendenken, das hat mich schon beschäftigt. Und ich schlage mich schon sehr stark auch auf die Seite von Miel, der eben auch sagt, dass im Vergleich zu rein körperlicher Befriedigung ein Mensch eben auch kulturelle, intellektuelle und spirituelle Befriedigung für sich braucht, um Mensch zu sein und dass ein Elevator-Pitch schon etwas ist, das ich als bezogener Mensch und bezogener äh, Verhandlungspartner am Ende auch einfach zu kurz gegriffen empfinde. Und wenn du, liebe Zuhörer, zu Erfahrungen hast mit Elevator-Pitches und vielleicht auch ungute Gefühle dabei hattest oder vielleicht auch gute Gefühle dabei hattest, dann lass es uns Wix wissen. Vielleicht können wir darüber bei nächster Gelegenheit austauschen. Weil unser Credo bei Mit Brille und Bart ist Komm, komm mit und, und, verbinde und verbinde Perspektiven. Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und natürlich remote, wenn du Orientierung und Begleitung für deine Veränderungsprozesse suchst. Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können und lass eine Rezension bei Apple Podcasts da. Ich bin Armin und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm mit! und verbinde Perspektiven.